0: Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас программа «Политика» на выезде. Эфир я решила сделать дольше, чем обычно. Скорее всего, он будет разбит на две части. Ровно год назад, в декабре 2019-го, у меня состоялся первый эфир с генеральным прокурором Республики Молдова Александром Стояногло. Он тогда только вступил в свою должность, к нему было огромное количество вопросов, огромное количество ожиданий от него было. Прошел год. За это время многие успели разочароваться. Некоторые предпринимают сейчас все попытки, чтобы снести его с должности. Кто-то по-прежнему ему верит. Безусловно, люди хотели посадок, люди хотели крови, но можно ли это сделать за год мандата или необходимо еще время? Обо всем этом, обо всех самых громких делах мы говорим сегодня с Александром Стойноглой. Мы с ним встречаемся в субботу, сейчас проверим, Пришел ли он на работу специально для нас, или он иногда, или он периодически приходит в свой кабинет работать по субботам, поэтому давайте с нами, будь, э, давайте с нами не забывайте, что наши программы вы можете смотреть и на канале нашем YouTube, лайк, like, share колокольчик. Давайте, посмотрим. Многие меняться. No, la domnul Alexandru Stoenoglu. Noi deja filmăm pe drăgăstă și partea emisiunii. Domnul cameraman, rugăm rog, am mult buletin de identitate. Spuneați, doar azi a venit la lucrul sâmbătă, așa ca să ne arate că lucrează și sâmbătă, sau practică des acest lucru? Nu, ce nu aveți dreptul să vorbiți? Nu cunoașteți. Dar nu într-o pe această intrare? Он требует свой теми для пресса Либера Он требует симплы, что он принесет прокурору-дженералу, а лукрую зеледе Сымбата Он принесет двораста с пендруной Мы у него спросим вот яск? Итак, мы пришли к генеральному прокурору в субботу. Он нас уже ждет. Доброе утро, Добрый господин Стайногу. Пытались у охранника узнать, это вы для нас пришли в субботу, или для вас это обычная история?
1: Ну, у меня практически не было свободных суббот за весь период моей деятельности. Чем вы, занимались?
0: чем вы занимались, в том числе по субботам, узнаем ровно через пару Конечно, минут. Я могу Давайте сказать, зайдем в комплекс.
1: У меня и воскресенье практически не было, во всяком случае, до октября прошлого года или этого года. Этого
0: года. Поговорим, чем были заняты ваши субботы и воскресенье, но сначала подождемся наша съемочной группы. Так, господин Стеногл, у нас с вами уже сложилась традиция. Раз в полгода примерно мы делаем с вами эфиры. Я сейчас проверила. Ровно год назад, 16 декабря, мы с вами записали первую программу. Вы тогда только вступили в должность, э-э- ожидания были просто на максимуме. Повестка дня, вы помните, какая была в 2019 году, прошел год. Спустя этот год мнение некоторых, людей вас измени- и- мнение некоторых людей о вас изменилось. Кто-то продолжает вам очень сильно верить, кто-то уже потерял терпение, говорит, что «Ах, Затянул совсем за год, никаких конкретных продвижек. Кто-то, это мы уже, надеюсь, нас простят наши телезрители, это ваши часы, мы их выключить не можем. Кто-то, по моим сведениям, и мы это попробуем проверить в сегодняшнем эфире, делает все возможное, чтобы вас снести с должности. За этот год, если спрашивать вас, генпрокурор Александра Стояногла, вы сделали все, что могли, или... Есть почему людям разочаровываться вашими действиями?
1: Ну, я думаю, что если у кого-то есть сомнения о нашей деятельности, то эти сомнения связано только с э, агрессивной медийной политикой в адрес, в адрес прокуратуры. Уверяю и хочу, чтобы люди в это поверили, что все, что я делал за этот период, я и моя команда, мы делали в интересах страны и в интересах прокуратуры. Я понимаю разочарование многих людей, которые потеряли доступ к органам прокуратуры, которые не могут влиять на решения, которые прокуратура, потому что, к сожалению, наш политический класс, с учетом наших традиций, не привык к такой форме работы. Все привыкли, что прокуратура должна быть под чьим то влиянием, обязательно выполнять какие-то заказы, и на этом фоне кто-то должен с этого выигрывать.
0: Сколько раз вам за этот год позвонили политики будь то на этот телефон,
1: будь то на мобильный. Вам покажется странным, но я ни разу не говорил по телефону ни с президентом страны, ни с премьер-министром, ни с представителем парламента. Все наши встречи с этими людьми и с другими политиками я тоже по телефону не говорил. Все наши встречи носили только официальный характер, то есть в форматах, которые сегодня установлены. То ли это Совет Безопасности, то ли какие-то встречи, которые инициировал я в парламенте или в правительстве для решения каких-то наших вопросов. Теперь, что касается того, что нам удалось сделать. Вопреки... Ну, секундочку, прежде да.
0: чем мы, мы поговорим о том, что вам удалось сделать, ну, что вы, вы недавно выходили на брифинг и представляли э, отчет, отчет этого, за да. год деятельности у, Генпрокуратуру под вашим руководством, об этом хочу подробнее поговорить. Но сначала э, вопрос, вы сказали прогрессивную медийную кампанию, которая ведется против э, деятельности, против прокуратуры под вашим руководством. Кто стоит за этой медийной кампанией?
1: Но за этим стоят люди, которые, э, интересы которых прокуратура существенно, э, скажем, нарушила. Да? Это прежде всего господин Шор и группа из его окружения. Это господин Плохотнюк, потому что э, у нас в этом году впервые да, появились ощутимые результаты в расследовании так называемого фурта-миллиарду или кражи век. И, соответственно, целую группу людей никогда не беспокоили. И вдруг появились некие продуманные запланированные действия прокуратуры, которые стали очень многих беспокоить. И на этом фоне люди начали искать различные варианты решения. Люди просто не привыкли, что они не могут в этой стране не решать каких-то проблем. Потому что у нас так сложилось уже, да, что там, где не могут решить политическим путями, решают путем коррумпирования так, А сейчас различные
0: варианты решения вопросов — это как? Если, э, если, у у занес, если вы занести деньги в занести деньги какому-то другому прокурору, либо судам, либо пойти к политикам и, и, вам... рассказать, и рассказать политикам, что вы прокурор Дадона. Вот какие методы сейчас используются? Каждый
1: использует э, различные методы. Кто, кто-то использует просто постоянных провокаторов типа Мараля, да, которые выходят и каждый раз пытаются да, повесить на меня, на прокуратуру какие-то грешки. Давайте
0: для, специально для Верела Мараря, который наверняка смотрит эфир, сделаем э, 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 небольшое как бы, отступление. Он наверняка будет всем рассказывать, что этот эфир, ответ на его эфир на прошлой неделе, наша договоренность уже была Слушайте, давно мы достигнута, мы давно договорились на субботу 19 да. число мы записать никогда эфир. Мы не
1: реагируем на какие-то конкретные выступления или какие-то месседжи, потому что если мы будем этим заниматься, нам придется только этим заниматься. У нас каждый день идут агрессивные атаки в адрес прокуратуры, и мы это можем проследить на примере каждого дня. Я могу вам только э, рассказать о событиях двух последних дней, допустим, которые имели место, когда группа агрессивно настроенных женщин э, заблокировала центральный вход Генеральной прокуратуры, человек 20-25 пытаясь тем самым показать недовольство деятельностью органов прокуратуры. При этом э, грузовая машина заблокировала въезд на территорию шлагбаума да, и все время. Вот, вышла группа прокуроров, э, попытались с ними говорить, выяснить проблемы. Пять человек выразили желание выйти просто и сказать о своих проблемах. Так вот, ни одна проблема не касается деятельности прокуратуры. Какие-то гражданские споры, которые решаются в судах. Но, тем не менее, есть политические силы.
0: А вы считаете, что за этими людьми, примеру, за этими женщинами кто-то стоит? Они конечно, просто пришли?
1: конечно. Кто бы вот пришел бы, люди из разных э, частей территории страны, да, вот просто пришли бы в прокуратуру. Пришли, пожалуйста, мы готовы принять, выслушать. Но, тем не менее, кто-то же их объединил, эти усилия. Кто-то направил сюда эту машину для того, чтобы заблокировать въезд на территорию вот, на площадку прокуратуры, и так далее. Или вчера, позавчера, целый день э, мусиливали, мусиливали э, такой случай, когда э, один молодой человек выстрелил в 4 утра в другого. Так вот, целый день информация свелась только к тому, что это сделал пра- брат прокурора э, и Штефан, Штефан Воде. И уже у многих складывалось впечатление, что это сам прокурор это сделал. Потому что вся, вся информация исходила из того, что брат прокурора, брат прокурора, прокурора, прокурора и так далее. Мои коллеги проанализировали комментарии. Так вот все комментарии сводились к тому, что генеральный прокурор из-за этого должен уйти в отставку. Хотя какое отношение я имею к этому случаю, мне абсолютно непонятно. Возьмите вчерашние декларации госпожи Инги, григорил григорил да.
0: Но это декларация не, не, не обычного гражданина, а депутата парламента, который возглавляет парламентскую комиссию по расследованию знаете, нам сложно, так называемого ландромата. Да, Я об этом отдельно хочу поговорить. Да,
1: да, но при этом хочу сразу сказать, что нам сложно бороться с таким правовым невежеством, абсолютной безответственностью политических сил, которые всю свою деятельность сводят, сводят только каким-то декларациям против прокуратуры или каких-то конкретных лиц. И это вызывает просто озабоченность.
0: Давайте об этой озабоченности подробно, подробнее, но сначала скажите, за этот год, вы отчет свой уже представили, но мы сейчас с вами... Какие-то так, значимые вещи, скажем, да? скажем так, неформально говорим с вами, для наших телезрителей. Самые значимые вещи, которыми вы гордитесь, и самые большие провалы, за которые вам стыдно, за этот год, лично вам.
1: Вы знаете, что на протяжении многих лет Прокуратура использовалась как дубинка для решения каких-то политических задач. Возбуждались уголовные дела в отношении гражданских активистов, в отношении политиков, в отношении примарей, журналистов и так далее. Абсолютно очевидно, что большинство этих дел возбуждались по команде. По команде определенных политических сил, каких-то корпораций и так далее. Я могу однозначно сказать, что такой практики в прокуратуре больше нет. Со всей ответственностью заявляю, что за этот год прокуратура не возбудила ни одного уголовного дела по команде. Мы стали поистине независимой структурой, которая руководится только законом и только доказательной базой. Поэтому ни один человек в этой стране не обвинит нас в том, что мы выполняли чью-то команду, и возбуждали, либо возбуждали по заказу какие-то дела. Дела и политического характера, и финансового характера, любого характера. То есть мы просто выполняли свою работу. Я считаю, что для Республики Молдова, которая 30 лет пребывала, э, или прокуратура пребывала под влиянием политических сил, это определенное достижение.
0: А вы говорите за себя, господин Ставиноглый, или за всю прокуратуру? Я говорю за
1: всю систему. Мы очень четко, я этот месседж дал прокурорам с самого начала. Мы очень четко э, это все мониторим. Да, у нас есть случаи, когда некоторые адвокаты, какие-то другие лица пытаются на этом спекулировать. И говорят, вот, сказал, сказала, а на самом деле у нас э, вот есть там какие-то... Ничего подобного. Мы эти все случаи разбираем. Если даже теоретически допустить, что где-то кто-то возбудил, то это единицы, которые и все эти факты э, впоследствии подвергаются очень жесткой проверки в органах Просто
0: под вашим руководством более 600 прокуроров, правильно? Да, более 700. Более 700 прокуроров. Так. Вы уверены в каждом из них? Вы уверены, что ни один из них не берет деньги? Вы уверены, что ни один из них не возбуждает давайте, уголовные дела, давайте, как было это раньше, занесли да, десятку, я уверен, двадцатку, тридцатку Да, почему.
1: Потому что процесс возбуждения уголовных дел контролируется прокурорами-руководителями. У нас был очень серьезный разговор с прокурорами-руководителями, на которых я возложил прямую ответственность за все безобразия, которые могут быть в той или иной прокуратуре. Я абсолютно уверен в этом на примере специализированных прокуратур, прокуратуры Кишинева, где сосредоточено большинство. Что касается территории, то в территориях у нас в каждой прокуратуре работает по 6, 7, 8 человек, поэтому контролировать такое количество людей и их действия... Вполне-вполне возможно.
0: Но это же в основной массе те же самые люди, которые работали в прокуратуре при Плохотнюке и до Плохотнюка. И вопрос, как те же самые люди, которые обслуживали тот режим, могут вдруг через не знаю, там, через пару месяцев стать чистыми, неподкупанными, и когда в следующий раз им заносят в пакете деньги, они говорят, нет, больше нельзя, извините. Ну, мы, все, все, о деньгах и коррупции будем говорить
1: отдельно. Или, если вы хотите, я могу эту ситуацию раскрыть. Нет,
0: просто, как вы понимаете, как вы контролируете, что этого не происходит больше?
1: Значит, э, очень важно, э, как этот процесс контролирует руководители той иной прокуратуры. Очень важно, как этот процесс мониторится со стороны Генеральной прокуратуры. Допустим, у нас в прокуратуре был такой феномен, когда прокуроры брались решать вопросы финансового характера, то есть какие-то долговые обязательства. Одна компания там или какое-то физическое лицо имели долги перед другими компаниями. Ну, я столкнулся с тем, что у нас практически в каждой прокуратуре, здесь, Кишине, было по 2-3 прокурора, которые специализировались именно на этих делах. Абсолютно понятно, что эти дела носили коррупционный характер, потому что никто бы так не занимался. Этим. Хотя все эти дела в своей природе носили гражданско правового характер. Это
0: так дела, вот, которые практику, возбуждались на бизнес, чтобы из бизнеса вытащить деньги. Эти правильно. дела,
1: которые возбуждались на основании каких-то задолженностей одной компании перед другой компанией. Скажем, одна компания задолжала перед другой. Общая процедура, эти компании должны идти в судебные инстанции и добиваться принятия соответствующих решений. Либо есть более э, агрессивная форма, когда возбуждаются надуманные уголовные дела, люди задерживаются, арестовываются, арестовываются счета компании, парализуется их деятельность, таким образом компания или физических э, людей вынуждает идти на сотрудничество с противной стороной и возмещать таким образом Я э, уверен, что у нас еще много таких осужденных людей, которые отбывают сегодня наказание, и мы к этой проблеме постепенно, постепенно возвращаемся. У нас просто такой объем работы, что, к сожалению, мы не можем вот за столь короткий период, и с условиями и пандемии, потому что это работа постоянно с людьми, а, к сожалению, очень сложно людей в этот период вытащить в силу разных там причин, потому что даже те, которые не болеют, они обязательно находят повод для того, чтобы сказать, они в карантине, там родственники болеют и так далее. Но и тем не менее, мы этот феномен практически истребили, потому что каждый месяц мне... И прокурорам, руководителям приносят список дел, которые могут иметь вот такого рода признаки. И я хочу сказать, Приходили что на док- да, практически все эти дела были прекращены. У нас 10 представлений еженедельно, да, которые попадают в прокуратуру и которые регистрируются, соответственно, связаны с, с мошенническими действиями. И это предполагает мошеннические действия, что одна сторона э, завладела имуществом другой стороны э, путем обмана там, или введения его в заблуждение. Вот. И под это всегда можно подвести в том числе вот такой гражданско правовой спор, когда одна сторона приходит и говорит, нас просто обманули, там, поэтому будьте добры возбуждать уголовные дела и все. Мы ушли от этой практики. Мы не можем и не, и не будем дальше прокуратуру и вообще правоохранительную систему представлять как структуры, которые разрешает чисто чьи-то споры. Для этого есть судебные станции. Поэтому, да, я не исключаю, что у нас такие факты есть, но эти факты носят единичный характер. То есть феноменов такового в прокуратуре уже нет. И этот феномен был связан не только с тем, что прокуратура занималась не тем, чем надо, но еще и с коррупционной составляющей, потому что за это платили деньги.
0: А вы сейчас хотите сказать, что это не происходит, потому что да, те, которые платили раньше, сейчас бегают? бегах. Нет, нет. И... Это
1: не происходит, потому что в системе прокуратуры мы установили другие правила игры. Мы установили иные приоритеты деятельности прокуратуры. Э, этом... а, чаще,
0: а вот я что понимаю, чаще такие дела возбуждались, потому что и, и платили взятки, потому что прокуроры просили. Или э, бизнес-партнеры, которые расходились, э, обращались к прокурором нет, за помощью, нет, решить вопрос? Конечно.
1: Инициатива всегда исходила от людей бизнеса? бизнеса, от компании. Конечно, так, да. Ну, прокуроры же не ходили по городу и искали такие случаи. Просто это уже было поставлено на поток.
0: Возвращаясь к провалом и достижением. Вы сказали, чем вы в основном гордитесь этот год? Нет,
1: я могу еще сказать, чем мы гордимся. Это в первую очередь тем, что мы перестали вмешиваться в дела бизнеса. Потому что то, что я сказал, это один из небольших элементов. Прокуратура на самом деле в в прошлые годы налево-направо возбуждала дела в отношении предприятий, в отношении людей бизнеса, те, которые занимаются в реальном секторе экономики. При этом приостанавливала деятельность этих предприятий, арестовывала имущество и так далее. Мы тоже возбуждаем дела в отношении компаний, но мы это делаем только на законных основаниях и только на основании материалов, которые нам представляет налоговая инспекция, либо другая структура. То есть сама по себе прокуратура не инициирует какие-то процессы уголовные в отношении бизнес-среды. Бизнес всегда должна существовать и функционировать не вне деятельности прокуратуры и не прокуратура, не правоохранительная система не имеют права в это вмешиваться. Я,
0: Но вы понимаете, господин Станогу, вот здесь, здесь на самом деле, возможно главный источник проблемы и основно, и вот основного основных причин атак на вас за этот год. Я общаюсь со многими с самыми разными людьми, в том числе с бизнесменами. Многие бизнесмены действительно подтверждают, что за этот год прокуратура изменилась. Но бизнесмены — это абсолютно миноритарная часть нашего общества. Это очень маленькая прослойка. В основном наши люди, граждане, они как жили на 2000 тысячи лей в месяц или на 3000 тысячи лей в месяц, так и живут на эти 2-3 тысячи лей в месяц. Они продолжают смотреть по, по новостям каждый день, что Шор не привлечен к ответственности, Плохотнюк то в Майами, то в Стамбуле, везде люксовые отели. И у людей складывается впечатление, поэтому складывается впечатление, что прокуратура ничего не делает. То, что восстанавливается справедливость в тех или иных делах, а было много дел, в которых была восстановлена справедливость, балбачан, ну, многие, не будем сейчас все перечислять, я надеюсь, что вам хватит времени по каждому делу по отдельности поговорить. Но это абсолютно меньшинство, а большинство думает, где украденный миллиард, где шор, пять лет судится, и так далее, и тому подобное. Вы понимаете, что
1: Наталья, это, про... это... Это, правда то, да. это
0: правда то, что Мы вы говорите. Это правда то, что вы Мы говорим о
1: разных вещах. Когда я говорю об отношениях прокуратуры и правоохранительной системы с бизнесом, я не веду речь только о уголовных делах. Я веду речь, вел, о массовых задержаниях, арестах этих людей, о их просто пачками этих людей целом ряде абсолютно непродуманных и необоснованных оперативно разных мероприятий. Да, вы говорите, что это незначительная часть общества, но это очень важный элемент общества, потому что эти люди являются налогоплательщиками, эти люди предоставляют место для работы для других людей, эти люди, наконец, продвигают развитие экономики, без которых благополучие так называемых людей наших людей, которые получают, невозможно изменить. А когда эти люди работают под постоянным страхом, ожидать от них результат нельзя, потому что они никогда не будут инвестировать деньги в экономику, они будут предпочитать не платить налоги, а давать какие-то опять-таки взятки, да, либо подстраиваться под какие-то корпоративные или политические структуры, то есть мы говорим о модели, когда деятельность бизнеса должна регламентироваться правилами законов и правилами бизнеса, без вмешательства правоохранительной системы, потому что правоохранительная система за весь период Существование республики молдова была э, э, некой структурой некой схемой, да, которая постоянно извините э, строила схемы для бизнеса а потом или какие-то проблемы а потом предлагала решение этих проблем с моей точки, вы... точки зрения с моей точки зрения это очень важный элемент развития любого государства свобода предпринимательства свободы бизнеса. Я опять-таки эту ситуацию не идеализирую, потому что мы ее постоянно мониторим и мы видим, допустим... Да, но вы что... же
0: понимаете, что иногда бизнес действительно пытается обходить закон, иногда бизнес Конечно. действительно хочет платить меньше Конечно. налогов, Конечно. иногда бизнес... Для этого не, есть... не то чтобы иногда, бизнес всегда ищет возможность как-то обмануть государство. Абсолютно правильно. Но для этого Почти есть всегда. специализированные Потому органы, что государство так вело себя с бизнесом 30 полицейские лет. полицейские
1: не могут определить, уклонилось ли предприятие от уплаты налогов или нет. Это, должна это, быть это делать должна специально-налоговая инспекция. Мы повернули все эти предыдущие годы ситуацию наоборот. Мы задерживаем, арестовываем людей, а потом думаем, как, какое обвинение этим людям предъявить. Обращаемся в налоговую инспекцию и просим, чтобы они провели какие-то анализы или какие-то там проверки, которые бы соответствовали ожиданиям прокурора. Вот возьмите случай с компанией «Вента» и с братьями Борщ, где люди год, несколько человек были арестованы. Основной фигурант делал год, сидел под стражей. И в конечном итоге оказалось, что все акты налоговой инспекции не соответствуют действительности, не соответствуют реальным цифрам. И вот таких случаев у нас в стране было много. Это было некое явление, феномен.
0: Господинственного, таких людей оправдать? или снять с них обвинения э, или освободить это ож, очень важная часть борьбы за справедливость. Это, но, это очень но, сложный но, процесс. Но еще, на мой взгляд, э, не менее важная часть борьбы за справедливость это привлечение к ответственности тех, кто позволил такие вода, дела возбуждать, этих людей сажать и так далее и тому подобное. Прокуроры, это ли это прокуроры, делали. которые инструментировали все эти дела. Их вообще привлекают, потому что вы еще полгода назад несколько месяцев назад были у меня в эфире, и вы сказали, что до конца года будут отправлены в суд, будут предъявлены обвинение, обвинения целому ряду прокуроров, известных времен плохотняка за те сфабрикованные дела, которые они делали в свое время.
1: Наталья, эти прокуроры обязательно будут привлечены к уголовной либо дисциплинарной ответственности, в зависимости от степени их вовлеченности в эти. Не только прокуроры, но и офицеры, которые уголовное преследование которых участвовали. Но судьба этих дел обычно э, зависит от реабилитации людей, которые были привлечены к ответственности. Э, к сожалению, это процесс очень долгий, потому что в некоторых случаях эти люди, когда речь идет только об уголовном преследовании на уровне, мы можем разобраться это в прокуратуре, когда дела уже прошли судебные станции. То есть здесь процесс... Абсолютно значительно более сложные. Так вот, нам вначале надо реабилити- реабилитировать То есть нужно человека. нужно дождаться
0: конца процесса ээ, вот в суде, процесса по этому человеку. И Конечно. только потом вот можно ему, случай... ему предложить дать показания на прокуроров и вот так далее. В
1: случае даже тот же Борщ. Да? Да. Вот господина или граждан Борщ оправдали. Оправдали компанию, которая была привлечена к уголовной ответственности. Вот теперь мы в самое ближайшее время придаем обвинение прокурорам, который в этом участвуют. И так будет по всем делам, где присутствовал беспредел.
0: Новый избранный президент Майя Санду, она на этой неделе, когда выходит в наш эфир, вступает в должность президента, высказала, что она как только вступит в свой мандат, она желает встретиться с вами, с генеральным прокурором Стейногла и понять, обсудить с вами, что вам мешает, мешает в расследовании громких резонансных дел. А вам вообще что-то мешает?
1: Ну давайте вначале начнем с того, что госпожа президент хочет со мной встретиться. Мы готовы, я готов встретиться с госпожой президентом в любое удобное для нее время, ответить на все ее вопросы и на все претензии, которые могут быть в отношении прокуратуры. Теперь слово мешает, оно, наверное, не совсем корректное. Почему? Потому что вообще процесс уголовного преследования очень сложный. И в каждом отдельном случае у нас есть куча проблем, препятствий для расследования дела. Если, допустим, говорить, вот вы говорите, что вам мешает, ну давайте возьмем опять-таки это дело кражи миллиарда. Да? Что нам мешает? Так вот я вам хочу сказать, что дело по краже миллиарда ⁇ это самая настоящая война. Между война кем кем? По... война прокуратуры со всеми другими структурами, юстиции, структурами государства которые не только блокируют деятельность прокуратуры или не оказывают действия прокуратуры, но блокируют нашу деятельность.
0: Ну, это давайте, почти... давайте а, я... Это, я хочу, чтобы вы конкретно привели пример. Хорошо, я привожу, но просто я привожу
1: конкретные да. примеры. В сентябре месяце мы завершили уголовное дело в отношении Виктории Банки и госпожи Политовой. Мы ознакомили фигурантов дела с материалами дела, и уже в начале ноября мы готовы были дело направить в суд. Мы до сих пор дело в суд не направили. Почему? по той лишь причине, что у нас очень изобретательные судьи и адвокаты. Кулибины и попо просто отдыхают. Что делают адвоката после того, как дело дело закончено? И никто туда больше вмешаться не имеет права. И тем не менее адвокаты на что? Меня, находится... что меняется а я объясняю. И я объясняю.
0: Ничего не меняется с нашей точки зрения. Что вменяется им? Что им а, предъявляется?
1: Значит, Виктория Банк и госпоже госпоже меняется участие в хищениях. В отмывании денег и злоупотребление. Виктория банк, как юридическому лицу, потому что юридическое лицо может привлекаться к уголовной ответственности только по некоторым, вменяется отмывание денег. Для нас это дело важно с многих точек зрения. С точки, в первую очередь с точки зрения того, что до сих пор никто в отношении этого банка никаких следственных действий не предпринимал. Хотя участие банка в этих схемах привело к тому, что из государственного бюджета взяли более 2 миллиардов леев. Мы посчитали, я посчитал и вместе там команда, что э, мы должны привлечь этих людей к ответственности, мы завершили. Так вот, то, что, что сделала судебная инстанция? Адвокаты обжаловали постановление прокурора о том, что дело в отношении Политова Виктории Банк было выделено с общего дела. Хотя это исключительно компетенция прокурора, и никто не имеет туда вмешиваться. Что вы думаете, сделала судебная инстанция? Судебная инстанция признала, что незаконно прокурор выделил. Хотя, еще раз говорю, таким образом уничтожив всю доказательственную базу, то есть судебная инстанция изначально похоронила все дело.
0: В смысле? При... То, есть, то есть, получается, что вы теперь должны будете отправить в суд все дело о краже миллиарда и, и, и это Нет, будет и теперь
1: получается, что мы вообще это дело, вообще из, э, дело кражи миллиарда, мы должны его расследовать бесконечно, потому что отдельные эпизоды, оно состоит из разных эпизодов, из разных людей. Так вот мы... Расследовали дело по сегментам, и это абсолютно нормально, потому что мы не можем охватить 100 человек сразу, да. Мы охватываем какой-то элемент, участие, допустим, какого-то банка в определенном, там, в определенных эпизодах, расследуем и направляем это дело в суд. И это обычная практика, когда никем, которая никем не ставилась никогда под сомнение. И суд решил, что это незаконно. Суд решил, что это незаконно. Что вы будете делать? Нет. И при этом лишил нас возможности обжаловать это решение дальше. Мы собрали совещание как бы лучших умов прокуратуры, посоветовались с некоторыми судьями, у которых есть еще какое-то чувство гражданской ответственности. И все-таки нашли какие-то лазейки для того, чтобы обжаловать. Мы обжаловали его, обратите внимание, мы обжаловали его где-то в начале ноября месяца. Дело назначили на рассмотрение 15 декабря. Наталья, секундочку, заслушай. 15 декабря мы писали заявление об ускорении, потому что в рамках этого дела арестованы цены бумаг на сумму 2 миллиарда леев. И долгое нахождение банка в таком состоянии может привести определенными и финансовыми последствиями, дестабилизации на финансовом рынке. Мы всех этих вещей пытаемся избежать. Мы наоборот консультировались со всеми возможными людьми для того, чтобы не навредить деятельности банка. 15 декабря мы ждем, что наконец-то это дело будет рассмотрено. Опять начинается комбинации судейского
0: характера, и дело откладывают на 26 января. А скажите, вот эти комбинации судейского характера, о которых вы говорите, господин Стейного, все в этой стране, кто хоть и раз в жизни сталкивался с судебной системой, я имею в виду людей более-менее обеспеченных, представлявших крупный бизнес, группы интересов, политические круги, прекрасно знают, что эти комбинации это означает дать взятку суде. Поэтому переносится?
1: Смотрите, я не хочу переходить к таким крайностям. Я понимаю, что это без интересов это не делалось. Я понимаю, что сегодня судебный... Все, что связано у нас с Фортом это тотальное давление на всех, на судей, кроме прокуроров. Поэтому, собственно, и все проблемы, которые я... Вот это общественное мнение, которое пытается сформировать, оно связано только с активизацией деятельности прокуратуры по форту миллиарду в отношении некоторых людей из окружения господина Шура и Плохотнюка. Поэтому я вам сказал об одном эпизоде, допустим. Таких, такие эпизоды я вам могу привести. Неделю тому назад неделю тому назад. нами было задержано и представлено судебную станцию для ареста несколько людей, связан с фуртом Миллиарду из окружения господина. Обратите это, внимание. Это бывшие вот,
0: руководители банков, трех банков. Это все...
1: Ну, представьте себе такую Биом, ситуацию... Банк, да, представьте себе такую ситуацию, что посредством трех банков, да, Из страны было похищено миллиарды долларов, и ни один из руководителей банков
0: 6 лет не был привлечен Господин к ответственности. Господин Марарин в одном из эфиров на прошлой неделе заявил, что то, что вы сделали, это просто шоу для телевидения, потому что этих людей допрашивали, эти люди в свое время уже привлекались, привлекались к уголовному процессу, и все, что вы делаете, это лишь попытка бросить знаете, пыль в глаза общественности.
1: Ну, Наталья, то, о чем говорит господин Мораль, это просто какой-то бред. Господин Мораль сделал все возможное, чтобы этих людей увести от ответственности. Как можно было похитить деньги через банки без привлечения к этому должностных лиц банков? Абсолютно очевидно, что кредиты... <связываем>
0: Нет, этих руководителей банков допрашивали раньше в то время? Да,
1: некоторых из них допрашивали качество свидетелей. Они просто свидетели. Они выдавали кредиты фирмам однодневкам. И им, на миллиарды, при... им
0: потом не предъявляли на... себя. миллиарды
1: лей, обратите внимание, на миллиарды лей выдавали к, к компаниям э, Однодневкам. Это было поставлено на поток, и эти люди ни за что не несут ответственность. Да, некоторые из этих людей, некоторые люди были привлечены к ответственности по формальным со- составам преступлений, которые не влекут серьезную ответственность. И до сих пор, кстати, с 16-15 года они никакой ответственности не понесли. Мы считаем, что эти люди являются членами э, преступной группировки, э, которая сообщая вместе, распределив роли, похитила из бюджета страны колоссальную сумму денег. Поэтому мы должны правильно определить степень ответственности. Господин Мораль делал все для того, чтобы этих людей увести от ответственности.
0: Раз уже вы начали говорить, мы постепенно с вами переходим да. к конкретике. А я хот...
1: я да. вот не завершил вы меня там. вот. Мы неделю тому назад потребовали ареста нескольких человек. Так вот вы, вы даже не представляете, во что превратили процедуру ареста. Мы привели людей на арест в пятницу. В силу там большого объема в пятницу решения принято не было. Мы привели, Вы привели людей... в суд, в смысле, суд, в суд да. Потому что суда Мы привели в субботу. По всей видимости, адвокатам не удалось договориться с судьями, потому что мы просто предупредили судей, что мы поднимем общественное мнение, что Поэтому адвокаты просто убежали с заседания. И в субботу тоже никаких санкций не было. В воскресенье были даны санкции, авторизированы санкции, но при этом были приглашены э, эти кареты скорой помощи, которые сразу троих и четверых арестованных э, увезли в больницу по различным причинам. В больнице на следующий день уже двое из них срочно заболели ковидом. В понедельник мы целый день тоже были в судебных инстанциях и просили судебную станцию изменить место нахождения, потому что мы не можем этих людей охранять в больнице в условиях ковида и так далее. Поэтому мы требовали, чтобы этих людей перевели в специализированное медицинское учреждения, пенсарная система. И? и целый день, только в 6 вечера были приняты такие вот решения.
0: Вот это затягивание этого процесса, оно связано с тем, что их кто-то пытается сейчас защитить? Конечно,
1: конечно потому что никто... Все почему-то считают, что если господин Шор и его окружение находятся сегодня у власти, то с, э, с них никто ничего требовать не будет. Мы не связаны с политической повесткой дня. У нас своя повестка дня связана с расследованием дела. Поэтому э, те люди, которые были вовлечены в кражу миллиарда и играли в этом достаточно активную роль, они будут привлечены к ответственности, независимо от того, имеют они политическую поддержку или не имеют политической поддержки.
0: Вы говорили про то, что этих руководителей не привлекали к ответственности до сих пор, сейчас им предъявлено обвинение. Я когда готовилась к этому эфиру, тоже разговаривала с разными людьми, мне точно так же сказали, сейчас недавно об этом написал, кстати, и Ньюсмейкер, рассказали, что руководителей компаний, которые получали на, на себя кредиты в ноябре. Те да, компании, ну, которые да, в ноябре да, по- да. получали кредиты, схема, как вообще 7 миллиард, большинство из этих руководителей вообще э, либо не приглашали до сих пор на допросы, либо если приглашали, они там в буквальном смысле зачитывали, зачитывали то, что им писали адвокаты Шора. И это компания там э, да, к- к- с Павалером, да, Мандракар ты, Это, компании это, это компания, это компании, которые были созданы и буквально через несколько дней они получали кредиты 4 миллиарда лев, 3 миллиарда, миллиарда лев.
1: Компании однодневки, которые были все созданы в один и тот же день, в офшорных зонах.
0: Это правда, что Этих руководителей до сих пор, вот до недавних пор, не вызывали ни разу на допрос.
1: Значительную часть никто никогда не вызывал на допрос.
0: Как эти компании создавались? Вот, что вы смогли эти, установить?
1: Эти компании все были созданы в вошерных зонах за буквально несколько дней до того, как они получили кредиты. То есть они были компании однодневки, специально созданы для именно вот этой финансовой схемы. И сразу после этого, как они получили кредиты, из, из этих кредитов были погашены основная часть кредитов компании господина Шор и аффилированных ему компаний, да? они пошли на ликвидацию все.
0: И до сих пор До сих а, по, до недавних люди, пор до недавнего пор ни руководить, ни руководители банков, которые выдавали эти кредиты, Никто ни не руководители, ни руководители этих компаний не вызывали, не да. привлекали к ответственности. Нет,
1: некоторых из них допрашивали, руководители банков, но допрашивали либо в качестве свидетеля, либо по и вменялись какие-то незначительные статьи, допустим, связанные с нарушение правил выдачи кредитов. Какое нарушение правил дачи? Миллиарды ли выдают в отсутствие... Нарушение правил за это можно штраф да. заплатить так, и все. Так, э, в этом и штраф заключался. В этом и заключалось все это. Что им просто
0: дадут штраф и на этом все. Эти люди сейчас начали давать показания?
1: Некоторые из этих людей сотрудничают с следствием. Мы э, во всяком случае призываем, но опять, опять-таки всех этих людей обслуживает группа адвокатов, э, приближенная господину Шору. И они имеют концентрированную позицию, они с самого начала настраивают всех своих этих клиентов на то, чтобы с нами не сотрудничать, обещая им, что все вопросы будут решены. Все вопросы э, на первом этапе, э, ну, неформальные разговоры э, с этими людьми, говорят, оставьте нас в покое, нам сказали, что мы сидеть не будем. Все.
0: Нас это никто это не говорят будет... прокурорам? Это
1: говорят прокурорам люди, которых мы задержали. Мы, не будем, мы ничего не помним, мы ничего не знаем, мы не будем Хорошо. Не давать никаких показаний. давайте. Что... давайте... И вообще нам сказали, что нам ничего не будет.
0: Давайте тогда по очереди возьмем основные резонансные дела, по которым вам предъявляются претензии. А, а, поскольку мы начали уже говорить про Шора, во-первых, разберемся с процессом Шора. Вот уже более четырех лет длится процесс Шора. Сейчас а, он в, а, в апелляционной палате Кагула. Это уже просто стало притчей во языцах. Я не знаю, знаю, было ли в истории Молдовы еще дело, процесс судебный, который так часто переносился и так надолго тянулся. У нас
1: очень много таких дел, как ни странно. Много таких? Но по всем
0: этим делам есть интерес. Дело Шора, процесс Шора. Подходит уже к концу?
1: Наталья, я могу вам вот что сказать. Первое. Обратите внимание, э, у нас очень часто... Некоторые заинтересованные лица пытаются представить прокуратуру как виновной стороне в некоторых процессах. Дело Шора расследовалось и закончено было раньше, чем дело Платона и Филата. Платон и Филат были за очень короткий срок осуждены. осуждены, Дело Шора просто зависло. Я убежден в том что э, то, что инсценировалось до сих пор, да, то есть какие-то экспертизы, которые вообще не имели какого-то конца экспер- бухгалтерских, да. экспер- это все делалось для того, чтобы оттянуть время привлечения господина Шора к ответственности. Теперь за период моей деятельности у нас не было ни извините, одного а, а, отложения. Господи, дела. Извините, господин остановилась, что да. чтобы я
0: это это для тех, кто не со, не разбирается в э, э, в процессуальных э, м, мелочах. Э, В случае, если затягивается очень надолго, можно добиться того, что просто истекает срок. Ну, в общем-то, э, да, и да, и... для
1: этого это да. и делается для того, чтобы э, и больше... срок да, привлечения давности, к ответственности. Да, да и да.
0: человека просто больше не привлекают. Да. Ну, судили, судили, да, судили, да, срок нет, дав...
1: человека, человека признают виновным и прекращают дело по причине истечения сроков давности.
0: У Шора сколько лет еще нужно так потянуть, чтобы Но, не привлекли? Статья,
1: по которой ее, его привлекли к уголовной ответственности по первой инстанции, не позволяет ему в ближайшее время освободиться. Но я понимаю, так что в апелляционной палате они рассчитывали на переквалификацию этих действий то есть уход от хищения и переход допустим к какому-то злоупотреблению да там злоупотребление которое причинило ущерб
0: то, есть то что мы предъявили, вот сколько лет еще через сколько лет истекает срок давности
1: у нас есть еще время еще... Я так, да у нас есть время у нас есть время но опять-таки говорю вот за период мы но есть время
0: это два года пять лет десять
1: ну надо просто посмотреть да по уголовному кодексу какая, какой максимальный срок там привлечения к его к ответственности я думаю С учетом статей, по которым он был привлечен по первой инстанции, срок привлечения к ответственности – 15 лет.
0: Ну, Я надеюсь, это не значит, что нам надо будет 15 лет ждать э, э, решения апелляционной палаты Кагула.
1: Я вам могу сказать, что ни одно заседание апелляционной палаты Кагула не было отложено по вине прокуроров. То есть мы… Не только участвовали, мы готовы, мы поддерживали обвинения во всех случаях. Но опять-таки говорю, у нас очень изобретательные судьи и адвокаты, которые каждый раз находят какие-то причины и по разным причинам эти дела откладываются.
0: Одна из судей из 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 коллеги, которая рассматривает дело дело Шоров в в Кагуле, подала в отставку. Она не
1: одна из судей, она э, докладчик по делу.
0: Это что означает, де-факто? Это де факто? означает
1: де факто, что дело, собственно говоря, должно начаться рассматриваться по-новому. В смысле? Ну вот было решение суда первой инстанции. Теперь, если. Удовлетворяется требование этого суди, а это ее личное требование. А ее
0: требование должно быть удовлетворено ЧСМе, да, э, да. Высшим в Советом случае, да, в этом случае, да, она... Но Высший Совет магистратуры пока еще не принял ее отставку. Вопрос. В случае, если они не принимают ее отставку еще месяц-два, за это время процесс доходит до конца, процесс может быть завершен?
1: Теоретически, да. Каковы шансы, зависит, что это произойдет? Это, И от кого это зависит, сейчас зависит? Это зависит только от воли судебной инстанции. — И в данном случае судебная инстанция — это обижу, трое да, судей. — это... воли, воли нету такой, да? — То есть
0: в данном случае это судей? Это... — это,
1: да. это трое судей, да.
0: — А для вас вообще понятно, вот вы пришли, вы, вы, вы когда уже вступили в должность генпрокурора, дело Шора уже рассматривалось в апелляционной палате в Кагуле. Для вас вообще было понятно, почему в Кагул отправили дело? Конечно, реальные понятно. причины. Нет. Меня они, как бы не формальные причины, а реальные причины. Ну, это причина.
1: растянуть рассмотрение дела. Дело рассматривалось в Кишиневе, всегда находится там куча там э, с учетом наших э, особенностей, да, то кто-то знакомый, кто-то куметру, кто-то еще что-то там для отвода. И в конечном итоге принимается решение о том, что надо дело. Я вам хочу сказать, что уже целый год адвокаты Шора требуют, допустим, переноса дела в Бельце.
0: — Уже в Бельце?
1: — Да, уже в Бельцы, да. Правда, Высшая судебная палата всегда отклоняет эти решения, но, тем не менее, этот процесс постоянно продолжается.
0: Вы часто часто в своих интервью или на брифингах говорите о том, что во времена Плохотнюка многие дела фабриковались. Но ведь дело Шора, которое было отправлено в суд еще во времена Плохотнюка, теми же же самыми прокуратурами велось и и теми, теми же самыми прокурорами. Это дело было сфабриковано? Вот сейчас, в данном случае, когда мы говорим про процесс Шора, ему были предъявлены реальные обвинения за реальные вещи? Или на самом деле, если бы вы были прокурором, который вначале вел этот процесс, все по-другому было бы сделано? И насколько можно это поменять уже в апеле, в в Кагуле?
1: Я вас уверяю, что объем обвинения, который должен быть, он э, по качеству по эпизодам преступности, он должен быть значительно шире. Мы в рамках сегодняшнего расследования намерены предъявить господину Шору новое обвинение, не связанное с обвинением, которое находится в судебной инстанции.
0: Новое обвинение. Вы готовы сказать, что вы будете ему предъявлять? Мы жизнь? будем
1: предъявлять господину Шору участие в организованной организация и руководство преступной организации которое есть... привело к хищению из государственного бюджета миллиардов
0: Так руководитель, получается, он не плохотнюк?
1: Он один из руководителей, один из руководителей, одним из организаторов.
0: Когда эти обвинения будут предъявлены?
1: Мы разбили расследование кражи миллиарда по некоторым эпизодам и сегментам. На этом этапе мы расследуем эпизоды, связанные с вовлеченностью всех банков. Потому что до сих пор... Мы расследовали дело по Виктории Банк. Теперь мы расследуем дела в отношении трех банков, которые были вовлечены в процесс вывода денег. банка,
0: Унибанк.
1: Да, Унибанк. И в отношении их руководителей мы этот сегмент завершим. Следующий сегмент у нас будет, мы завершим в отношении руководства Национального банка. Мы по этому направлению тоже работаем. И у нас э, целый ряд таких вот направлений. А, как
0: учитывая ситуацию, с которой вы столкнулись по Виктория Банку и по Политовой, то, что вам признали незаконным выделение этого в отдельное уголовное дело и отправление в суд в виде отдельного дела, вам надо будет ждать завершения расследования по каждому из этих эпизодов и потом все вместе отправлять в суд? Нет, или, или вы, этих... будете, или вы будете добиваться по отдельности все мы это?
1: Мы планируем отправлять все по отдельности. Если мы направим все вместе, это дело никогда рассмотрено не будет.
0: По отдельности, как вы собираетесь отправлять, когда вот мы сейчас, в конце 2020 года, вы пришли, вы вступили в должность год назад. Сколько времени вам еще нужно, чтобы эти дела были ну, направлены? Так, в сутки? Вы
1: даже не представляете, о каком объеме работы идет речь. в вот каждому лицу, которое вот привлекается к ответственности, обвинение, обвинение на сотнях листах. Поэтому речь идет о пересмотре, изучении, анализе десятков тысяч счетов это дела, которые охватывают сотни томов, сотни томов. поэтому э, эти дела нельзя расследовать так как расследовались во всяком случае до сих пор. Э, это очень большой вот, допустим по Виктории банк, по Виктории банк, я планировал, что мы это дело отправим еще где-то в апреле месяце, потом э, из-за пандемии, да, Практически деятельность парализовалась.
0: Но по «Виктория Банку вы же знаете, что вам предъявляется. После того, как вышло то видео в прессе, где Вячеслав Платон на допросе, который больше похож на некую лекцию публичную, объясняет прокурорам про участие «Виктория Банка» и говорит, что таким образом деньги можно вернуть, многие потом сказали, что прокуратура, прокуратура действует по сценарию, который расписывает Платон.
1: Это абсолютно не так. К сожалению, каждый слышит то, что он хочет слышать. Эпизод с виктория Банк был известен следствию задолго до этого. Другое дело, что по этому эпизоду особых активных действий не было в силу понятных причин. Потому что этот банк принадлежал господину Плохотняку. Он его продал иностранным инвесторам и никто не хотел в это вникать, но... Когда мы проанализировали все эти материалы и убедились в том, что именно благодаря Виктории говорю, из бюджета страны было выведено, вот если Виктория Банк не участвовала в этом эпизоде, страна сохранила бы по меньшей мере бы 2 миллиарда леев, но из-за ее необоснованных абсолютно ее вмешательства в процесс так называемого оздоровления, да, искусственного оздоровления. Банк одекономии.
0: Тогда сейчас простыми словами, в ноябре месяце словами, ноябре месяца, в ноябре 2014 месяце, года, когда, что.
1: Когда БЕМ был в состоянии банкротства, когда БЕМ вообще не располагал никакими финансовыми средствами, Виктория Банк вопреки всем своим нормативным документам начал массировано размещать на счетах Бема свои деньги. Чтобы, Разместить... сохранить,
0: чтобы сохранить его банковский нет, нет, баланс. Не
1: для того, чтобы сохранить. Эти деньги автоматически шли на компании, аффилированные господину Шору и Плохотнюку, и дальше эти деньги воровались. То есть люди знали, Что но, национальный при, но, но при
0: этом БЕМ уже... еще сохранялся на плаву. потому что когда Да, БЕМ зовут...
1: сохранялся, э, при этом еще БЕМ не был объявлен процедурой несостоятельности. То есть ноябрь месяц это была кульминация всех этих на событий. Ваш взгляд,
0: на ваш взгляд, по, понятно, что это уже очевидно, но я хочу, чтобы это было сказано устами генпрокурора. Виктория Банк, который размещал деньги в ноябре месяце, понимаешь, что 7 ноября ведь было принято решение о госгора... да, о госгорании. они начали размещать
1: они... это 19 ноября. все это
0: было известно? это все было, было известно? Одна еди... Уже
1: Виктория Банк, руководство Виктория Банк знало о том, что всем банкам будут возвращать деньги обратно. Поэтому у них таких даже денег не было. Они стали эти деньги собирать из разных источников. Задача была как можно больше завести денег в БМ. завести в БЕМ. Да. Потому что с БЕМ эти деньги потом опять уходили на счета компании, которая находилась Банк.
0: Но вот вы вначале сказали, что Виктория Банк таким образом завел в БМ 2,45 миллиардов. Да, э- больше двух миллиардов. миллиардов. Вы сейчас, арест- прокуратура затребовала арест одного, запятая восьми... Это
1: только ценных бумаг. Ценных
0: бумаг да. на сумму да. То есть бумаг мы, на сумму.
1: мы арестовали эти ценные бумаги Цен... на для эту сумму? того... Но нет, почему, не только...
0: на, почему не на общую сумму? Почему не на 2,45, а на 18 Посмотрите,
1: мы арестовали другое имущество, кроме этого. Мы пытались сделать все возможное, чтобы не... Это не повредило деятельности банка, чтобы сохранить функциональность банка. То есть мы наложили аресты на активы, Которые не находятся в обороте, и которые не могут. Которые там, не помешают дальше. Да, чтобы не помешать работать.
0: Да, банку Но почему работать? именно всю сумму? Потому что вы говорите про это. Это почти 40...
1: такая же сумма. Почти ну и так... когда речь идет о таком крупном финансовом учреждении, там эта разница она не имеет существенную роль.
0: Возвращаясь и быстро заканчиваю. Более, более, Виктория, что... Банк, Политов, Виктория Банк Политва. Виктория Банк Политвы. Вы сказали, что вам суд запретил выделять это в отдельное... Да, и мы
1: заканчиваем дело в отношении Гимпу, и тоже отправляется в суд.
0: Так у вас все-таки получится это рассматривать отдельно? Вот, по Политовой Виктории. Мы, и мы Виктория будем
1: Банк. делать все возможное для того, чтобы эти дела были завершены, чтобы мы нашли правовое решение этих вопросов и направление дела в суд. А иначе вся наша работа э, просто, э, просто ничего не стоит.
0: А По ГИМПу вы имеете в виду Корн... Корнела ГИМПу, да, который Корнелло был, одним, ГИМП, из да, который был одним из руководителей Виктория Банка. Ему что предъявляется?
1: Ему предъявляется э, превышение служебных полномочий, участие тоже в этой группе и так далее. Потому что он был одним из активных участников всех вот этих... Э, размещение денежных средств, дальнейших переводов, открытие счетов аффилированных компаний и так далее.
0: На прошлой на прошлой неделе вы сами начали, в начале отметили это, госпожа Григориу, глава парламентской комиссии по расследованию вышла с громкими заявлениями по делу Аландрамати. В тот же день. Нет, накануне, накануне Виарел Марари в одном из телеэфиров заявил о том, что дело Ландромати собираются закрыть. Госпожа Григорию заявила о том, что стали известны обстоятельства детали того, как 50, тысяч, 50 миллионов евро снимались с счетов Молдингом Банка, кэшем, людьми, нерезидентами. И поэтому она обращается в Генпрокуратуру, чтобы дело не было закрыто, поскольку есть информация, что оно будет закрыто. Расскажите нам, что происходит по делу Ландромати?
1: Хорошо. Я сегодня доведу до вас вещи, которые до сих пор я не представлял общественному мнению. Если по делу Фуртла-миллиардного с самого начала у меня были очень большие сомнения о том, что дело правильно расследовалось в силу определенных логических завершений, да, логических комбинаций, мне, допустим, было непонятно, да, как так в стране, где все контролировалось одним человеком, Вдруг этот человек никакого отношения к этому не имеет, зато вовлечены в эту, скажем, банковскую аферу люди, которые вообще в этот период здесь отсутствовали, в этой стране. Но если для меня там что-то было понятно, то по ландрамату у меня были определенные ожидания. Я думал, что вот по этому делу у нас есть какие-то результаты. И где-то, наверное, 8 месяцев тому назад я поручил прокурору антикоррупции создать, найти прокуроров и изучить это дело, представить мне эту информацию для того, чтобы мы запланировали дальнейший ход расследования и привлекли людей к ответственности. На второй или третий день прокурор антикоррупции мне сообщил о том, что это дело по объему где-то 500 томов и изучить его короткий... Для для,
0: для сравнения кражи миллиарда, сколько томов?
1: Ну, В общей сложности там, наверное, будет Если мы все эпизоды доведем до конца, тысячи будет,
0: наверное, Ну, не маленькое дело, в общем, он драмат.
1: Да, не маленькое дело. Там собрали очень много макулатуры, абсолютно ненужные банковские счета, корреспонденцию и так далее. Пять или шесть прокуроров изучали это дело других прокуроров на протяжении трех или четырех месяцев, три месяца тому назад. Вот в этом кабинете они информировали меня о состоянии дел. Так вот. Первое, что они сказали, господин генеральный прокурор, по делу, по ландромату у нас нет никаких доказательств. Я был честно. В смысле? Вот я, я задал им такой же вопрос. Говорю, ребята, а что же вы расследовали столько лет? Хочу сказать, что поэтому... Дело... Секундочку,
0: а, а прокуроры, которые анализировали дело, да те же какое... самые прокуроры, которые нет, расследовали нет, раньше? Нет,
1: это другие прокуроры. Это другие прокуроры, которые... Я говорю, ребят, но такого быть не может, столько лет, столько там это... Ну и у нас был очень детальный обмен мнениями. Мы это обсуждали, наверное, где-то часа три. В конечном итоге мы определили определенный э -э 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 график работы, определенные мероприятия, которые должны нам раскрыть определенные обстоятельства. Во всяком случае, что я хочу сказать. Первое обстоятельство. У нас очень много сегодня нареканий в адрес прокуратуры. Дела эти были возможны в 2013-2014 году. И все должны задаться вопросом, а почему эти дела до сих пор, вот за 5-6 лет не были направлены в суд? Сегодня все претензии предъявляются ко мне, что у меня там чуть ли какие-то есть интересы. Вот я сказал, могу вам однозначно всем сказать, что у меня нет никаких интересов абсолютно. Для меня важно, чтобы решения, которые принимались по этим делам, они соответствовали закону. Теперь, по этим делам, по этим делам было арестовано 40 человек, 40 человек большинство из которых сидели под стражей почти год. Я очень бы хотел, чтобы госпожа Григорию допросила и этих людей, и поняла э, роль этих людей в этих процессах. Некоторые люди вообще никакого отношения к этому делам не имеют. Людей собирали и арестовывали группами только для того, чтобы, э, оказав на них влияние, получить какие-то показания на господина Платона.
0: Хорошо. Просто, чтобы понимать. Эти люди,
1: чтобы вы понимали э, масштабы этой трагедии, эти люди до сих пор находятся под обвинением. Они год сидели под стражей, потому что больше их не могли держать под стражей. Абсолютно большинство из них нигде не работает, большинство из них потеряли свои семьи. Некоторые из них пытались покончить жизнь самоубийством. Я об этом говорю не для того, чтобы э, кого-то прослезить, да, или кого-то. Я говорю о истинных масштабах вот, вот этого явления. С 16 года, с 2016 года, обратите внимание, говорю, эти люди находятся под обвинением до сих пор. То есть
0: эти люди сегодня. А когда вы говорите, эти люди, судьи, да, имеют среди отношение да, среди них да, есть среди и судьи. Есть отдельно отдельно судей, да. по ним поговорим. Да, да, но по ним но по просто, говорим. чтобы я понимала, потому что э, о ландромате мы говорим уже много-много-много лет. Эм, не будем сейчас вспоминать всю историю, как появилось расследование и так далее. Но есть факт: 22 миллиарда долларов да, прошли да, через Банковскую да. систему Республики Молдова. Сейчас есть разные точки зрения по этому поводу. Одни люди говорят, что это однозначно было отмывание денег, и молдавская банковская система была использована в качестве там, ключевого звена в этой всей истории. Так же, как в свое время, ну, многие этим занимались, там, Прибалтика, это да, из- Прибалтика да, да, и так была, и далее. Другие говорят, Сам Платон об этом говорит. Ребят, это не отмывание, это просто вывод капиталов. Потому что всегда из менее безопасных экономик деньги выводятся в более безопасности. В более безопасность, в данном случае в Европу. Поэтому сначала докажите, что эти деньги грязные, а потом поговорим насчет отмывания, потому что для того, чтобы было отмывание, должно быть доказательство грязного происхождения да, денег. Да, Я вам задаю вопрос. Проблема этого дела в том, что невозможно доказать грязное происхождение денег, или...
1: Наталья, у нас есть ответ из правоохранительных органов Российской Федерации, где на вопрос о том, представьте нам происхождение денег, мы получаем ответ, что мы вам не можем представить незаконность происхождения этих денег.
0: Соответственно, они законные?
1: Ну, соответственно, они получаются законными. У нас есть официальный ответ правоохранительных органов прокуратуры Российской Федерации.
0: А какой статус у Платона в этом деле?
1: У Платона нет по этому делу вообще никакого статуса. Он по этому делу даже не был допрошен.
0: А это нормально, что схема Схем, ну, назовем это схемой, которая предъявляется, вменяется ему на протяжении многих лет.
1: Наталья, вот, и его, не... ни ra...
0: его ни разу не привлекли. Конечно, не...
1: ненормально. Более того, хочу сказать. Почему я... вы за этот пут... Он не... вышел
0: на свободу полгода как? Почему вы его ни разу не допросили?
1: Да, потому что, потому что по, этому делу, по этому делу у нас есть очень много других вопросов. Это один момент. Потом, да, мы допрашиваем, мы наверняка будем допрашивать господина это, хотя мы дол... для того, чтобы допрашивать, мы должны определить его статус. Для меня а почему вот пять лет никто не допрашивал наталья он находился в это время в местах лишения свободы то есть его допросить не представляло никакой сложности более того я убежит его уверяю, ни разу его ни разу не допрашивал. его ни разу я уверен в каком вас, качестве ни в каком качестве я вас уверяю что если господин платон бы, да действительно э, э, был бы Ну, я интуитивно думаю, что, конечно, он в этом участвовал. Но если в отношении него была бы доказательная база, и это составляло состав преступления, поверьте мне, что он давно бы был бы осужден по этой статье. Так, как, так же, как он, допустим, был осужден по фурту миллиарду, или в отношении него в судебные станции отправили еще несколько дел. То есть где, везде, где могли предъявить господину Платону обвинение, везде предъявили, а здесь нет. И для меня это большой вопрос, почему не предъявили обвинение?
0: А можно предположить, что просто вся схема изначально была придумана таким образом, что за нее невозможно ничего будет потом предъявить? Ну, люди,
1: которые создают схему, как правило, да, это не только не глупые люди, да, но они достаточно хорошо юридически подготовлены. Поэтому, конечно, они используют какие-то пробелы законодательства они наверняка э, вносят законодательства какие-то. Потому что, когда я все это анализирую, возвращаясь в историю, я помню, у нас был такой период в 2003 году, 2009 году, когда мы снизили ставки э, этих э, таксодистат.
0: Госпошлины. Да,
1: госпошлины. И тогда это, это вообще представлялось как некое идея, потому что после эмбарго 6-7 года многие экономические агенты Республики Молдова, оказавшись без денег, не могли обратиться в судебные станции, потому что оплата 3% из сумм, которые составляли иногда долгов, там, миллионы долларов, была непосильной для них нагрузкой. Поэтому тогда в парламенте... Были такие предложения, парламент это принял, такое решение, что максимальная ставка э, вот этой госуда, государственной пошлины должна составлять 50 тысяч Вот. Сейчас, когда я это все анализирую, я начинаю понимать, что... Это был один из элементов подготовки, потому что люди планировали переводить или легализовывать здесь огромную сумму денег.
0: Используя су- решение используя, судебных инстанций. Используя судебных И даже вещ, если...
1: Оплачивая только не 3%, потому что это абсолютно другие деньги. Оплачивая только 50 тысяч лет. Ну
0: Понятно, что в случае, если бы надо было оплачивать 3%, учитывая эти суммы 20%, тогда бы никто не переводил деньги через банковскую И... систему Молдовы. Скорее всего. Это, Если говорить с точки зрения бизнеса, любой банкир скажет. Ну, Конечно, если... Люди, которые
1: да. этим занимались, они исходили из прав базы Но... э, Республики Молдова из правовой базы. Они, я убежден, что в когда данном... люди имеют такие деньги, да,
0: они бы не шли бы
1: на нарушение закона, который в В
0: данном случае мы можем говорить о хищениях на эту сумму, или об упущенной в, или, можем... или об упущенной, мы в, говорить... или об упущенной Нет, выгоде. Мы не что
1: можем вот... говорить не о хищениях, не упущенной выгоды. Почему? Потому что был изменен закон. Вот. И это было принято официально, это было принято абсолютно легально. И это, с моей точки зрения, тогда, рядового, тогда депутата было абсолютно благой и нормальной задачей, целью. Потому что нам надо было защитить наших отечественные, отечественные предприятия. Возможно, на том этапе и не было такого умысла.
0: Но потом, с учетом нашего законодательства, он, он просто появился. Но судьи, часть из которых оправдали, сейчас они были восстановлены в должности. Судьи, так называемые судьи по ландрамату. Принимали решение о взыскании долга от одной компании в пользу другой компании. То, что обычно делается в гражданских судах, как бы здесь все законно. Но подозрительно было то, были суммы, по которым взыскивались долги. 500 миллионов, 700 миллионов. Нелеев, вы в курсе. На ваш взгляд, то, что с них были сняты обвинения... то, что они восстановлены в должности, это вообще как должна воспринимать общественность?
1: (кười) Наталья? я против того, чтобы эти судьи продолжали работать в судебной системе. Это вопрос уже как бы компетенции Совета Магистратуры. Но с точки зрения, я рассуждаю как прокурор, И предъявляем обвинение с точки зрения наличия доказательств. Ведь в отношении этих судей дела-то по отмыванию денег в суд не были направлены. если они не были направлены в суд, э, то есть суд в отношении судей были направлены дела по принятию принятию заведомо незаконных решений. решений. И у нас там тоже есть очень большие вопросы по квалификации. Опять-таки говорю, то, о чем говорю сегодня, может не нравиться людям. Но я не могу руководствоваться тем, что нравится или не нравится. Должен руководствоваться законом. Законы иногда, иногда, э, э, вот, ну, то, не то, что толкуются, вот они такие, какие есть законы. И я э, должен оценивать действия людей, исходя из существующей законодательной базы, а не исходя из настроений людей, которые, ну, хотят во что бы то ни стало крови, хотят, как вы там говорите, там посадок, еще каких-то вещей. Если я буду руководствоваться этим, то завтра жертвой таких этих может стать любой человек. Есть какие-то законы, нормы. Мы э, исключили этих людей или сняли с них обвинения, которые, кстати, на Только потому, что в отношении нет нет, абсолютно никакой законодательной базы. Давайте моделируем ситуацию. Сидит судья в кабинете, получает по регистру какой-то материал, где две стороны, одна сторона просит признать за ним долг, признать долг, а другой стороны, приходят две стороны суд, и одна говорит, и одна вторая говорит, а я признаю долг. Какое решение должен был принять этот суд? Да, я абсолютно с вами согласен, что его должна была смутить сумма в вот этих там сделках. И наверняка, наверняка судья понимал это, но следствие должно было это доказать. Но мы этого не стали делать. Мы просто пошли по формальному пути.
0: Мы, вы имеете в виду я прокуратуру виду... Стояноглой или прокуратуру времен? Нет,
1: прокуратура времен... к этому никакого отношения uh-huh. не имеет. Пардон, это все прокуратура времен господина Мараря, То есть много шума, много пыли. Много там этого фейков, да, э, медиатизация, так называемые резонансные дела, которые но, в итоге.
0: Но дело о Андромате было возбуждено еще до прихода Мараря в антикоррупцию.
1: Согласен, да. Я это признаю, что да, это было до, э, до этого. Но говорю, кроме макулатуры там ничего не собрано. Не потому, что у меня или у прокуроров сегодня есть какая-то э, какой-то интерес.
0: Можно предположить.
1: Почему мы пошли что... по пути, извините, да. что? Почему мы пошли по пути того, что запросили мнение академической среды? Да,
0: кстати, письмо. когда Вы обратились на... Вы обре... Вы на кафедру уголовного права. Мы
1: обратились несколько высших учебных заведений, где есть научные центры, которые могут нам дать разъяснения о научное расследование о феномене этого явления, о феномене этой статьи. Мы обратились Статья к Статья
0: об отмывании денег.
1: Отмывание денег, да. Почему? Потому что у нас судебной практики по этой статье практически нет. И для нас очень важно понимать, да, не только как прокуроры это видят. Мы, кстати, эту практику использовали и по другим случаям. И поверьте мне, что здесь нет никаких договоренностей, потому что речь идет...
0: Практику обращения в академическую среду. Да, в
1: академическую среду по некоторым видам преступлений. Потому что речь идет о людях, которые занимаются профессиональной наукой, и которые для меня являются авторитетами в этой сфере. И эти люди, я ни с кем из них не знаком.  — Мы просто...
0: Во сколько таких научных центров вы обратились?
1: Мы обратились в университет, мы обратились в Академию наук, мы обратились в Улим, и мы обратились в Академию полиции. То есть везде, где есть юридический центр. И
0: вы со всеми, ко всем обратились по вопросу о том, как да. интерпретировать статью об отмывании денег. И нужно, да. и нужно ли изна- сначала иметь доказательство грязного происхождения денег, чтобы вменить эту статью? Да, Я правильно так, понимаю? Да. Что вам ответили, если вот в сухом остатке? Вам уже у все нас ответили? нет,
1: нет, нам все не ответили. Академия наук, в силу того, что соответствующие учреждения в прошлом году не были ликвидированы, дала разъяснение, что они не могут это дать. Пока мы имеем ответ только государственного университета которая предусматривают, что для квалификации действий каких-то людей за отмывание денег должна быть предварительная статья. То есть статья, которая предусматривает получение грязных денег.
0: Но госпожа Ишану в эфире «Журнал ТВ» на прошлой неделе, когда потребовала право на реплику, сказала, что... Но при этом, если есть веские доказательства того, что деньги грязные, можно все-таки предъявить статью 243 Уголовного кодекса по отмыванию, без того, чтобы это было доказано в суде. Я правильно понимаю?
1: Наталья, мы все эти мнения научной среды или представителей науки будем изучать, Мы будем анализировать. Мы это делаем только для делаем для того, чтобы мы разобрались и у нас, чтобы у нас не было вопросов, на которых нет ответов, чтобы даже если мы придем к каким-то там решениям, да, чтобы эти решения были максимально и прозрачны, и максимально обоснованные, и максимально законны.
0: Но, чтобы завершить как делал потому что есть еще и другие дела. Есть страна, из которой деньги выводились в Российской Федерации. Я пока не знаю, грязно или не грязно, но они выводились из Российской Федерации. Есть страна, через которую они выводились. Это Молдова. Деньги Не здесь... только Молдова. Да, как, отсюда, а, допустим, а как... отсюда нет,
1: допустим, деньги ушли все в
0: Латвию. Так нет, нет, нет сейчас, да. Молдова. То есть в Молдове они находились на банковских счетах сутки-двое. А потом есть дальше страны, в первую очередь Евросоюза, в первую очередь, и уходили дальше по миру, оседали
1: нет деньги все дальше осели в странах евросоюза так
0: вот к вам вопрос вы как Генеральная прокуратура об- обратились в эти страны чтобы понять на что пошли деньги куда пошли деньги и предъявлены Мы ли это... и предъявлены Мы... ли в тех странах претензии к этим деньгам как к грязным деньгам отмытым через Молдову так чтобы наложить арест я не знаю там вернуть деньги я не знаю как это делается я не юрист Объяснить?
1: Нет, но ну для того, чтобы вернуть деньги, кто-то и должен требовать. Никто этих денег не требует. Это в первую очередь. А
0: их должен требовать кто? Их должен требовать Молдова или должен требовать ну, Россия? Молдова вообще
1: к этим деньгам никакого отношения не имеет, потому что мы были страной транзитером. Деньги здесь находились полчаса. То а, есть они приходили сутке уходили. сутки я Да, ну, да, там, ну, Понятно. сутки пусть находились. Но, Дальше деньги уходили.
0: Но вы обращались в европейские структуры, Мы в Мы сейчас в это делаем,
1: потому что для нас до сих пор не был понятен весь вот этот маршрут движения. Да? Вот от нас деньги ушли просто в, Европе, ушли в Прибалтику. Там, кстати, никаких уголовных дел по этому поводу нет. Там это было признано как некое финансовое нарушение. И на финансовое учреждение наложены определенные финансовые санкции. Национальным банком. А потом деньги ушли в европейское государство, по информации предварительной, Но... которой мы располагаем, действующее промышленное предприятие. То есть это действующее было... Действующие европейские... Да, конечно, да. Это компания из Германии, это компания из целого ряда других.
0: В сухом остатке вообще возможно, что дело в Андромате развалится в конечном итоге?
1: Я не рассматриваю так вопрос. Я рассматриваю вопрос в правильной квалификации, в наличии доказательств. Если мы придем к выводу, что согласно законодательству Республики Молдова, этих людей можно привлекать к ответственности или нужно, мы это будем делать. Если законодательство Республики это не позволяет, наличие самой статьи отмывания денег должно иметь определенную интерпретацию. Потому что у нас каждый интерпретирует это кто как хочет. Отмывание денег это может быть... И финансовая ответственность, отмывание денег это может быть и материальная ответственность. Отмывание денег это может быть в определенных случаях уголовная, уголовная ответственность. ответственность да. вот. Поэтому все будет зависеть от э, вот, всех обстоятельств, которые нам удастся собрать.
0: А то, что касается прокуратуры, тот факт, что на протяжении многих лет, ну что, дело было возбуждено, если я не ошибаюсь, 2014 году, да, да. в
1: 2014 году. Тот было. факт,
0: что с 2014 года прокуратуры, потому что был не один генеральный прокурор за это время, прокуратуры. Фактически ничего не сделали, как вы говорите. Не собрали доказательств. Ну, Кому-то должно быть предъявлено обвинение обвинение из прокуроров, что они имитировали это дело, либо что они его не вели так, как надо надо было вести. Или с самого начала это было неким большим фейком, чтобы понять. Кто-то за это расплатится, хотя бы из прокуроров.
1: Значит, мы не можем рассматривать здесь деятельность прокуроров или действия прокурора через призму уголовной ответственности, потому что мы должны понимать, кому при этом причинен ущерб. Уголовная ответственность прокуроров возможно, в этом случае по каким-то должностным преступлениям. А должностные преступления, согласно и действующему законодательству, и решениям Конституционного суда, могут применяться в случае, когда кому-то причинен конкретный ущерб. Здесь мы говорим о неком условном имиджеме, ущербе, да, который потерпела Республика Молдова. Теперь, для того, чтобы говорить об ответственности, я не могу сказать, что прокуроры абсолютно ничего не сделали, потому что основная информация, да, она все-таки должна была к нам прийти из других государств. Прокуроры ее запрашивали. Но у нас уровень международного сотрудничества с многими странами желает оставаться, желает оставаться лучше. Поэтому э- Многие... А, а если
0: кажется, что вот и европейские страны, куда деньги ушли, и Российская Федерация, откуда деньги вышли, скажут, что у них вопросов нет, претензий нет. Да, но... В Молдове тогда что? В Молдове что остается делать с, с этим делом?
1: Ничего. Нам остается извиниться перед людьми, которыми мы издевались несколько лет. Несколько лет просто издевались над этими людьми. Потому что, говорю, абсолютно очевидно, что некоторые эти люди никакого отношения. Работать в банке – это не значит, что быть привлеченным там, каким-то оператором или каким-то, каким-то там э, клерком – это не значит, что человек был вовлечен в схему по отмыванию денег. Но эти люди год сидели под стражей. Год безвинные люди абсолютно сидели под стражей. И это тоже э, правда. Это реалии нашей жизни. Если кому-то говорю, поверьте мне, любого человека, который сегодня этим возмущается, в том числе и госпожу Ингу Аста, таким же образом можно привлечь в это дело, таким же образом, в отсутствие каких-либо доказательств.
0: Я, насколько знаю, господин Шарк... Шарко. Шарко, да, глава на русском службы по подборанию по по при... денег, по да. денег он на заседании не он
1: его заместитель его заместитель Сирбо, да, да
0: на заседании заявил что как раз таки доказательств грязного происхождения этих денег нет но э, все-таки госпожа Григорьев вышла с деталями о 50 миллионах которые и, и, Снимали со счетов гражданами, нерезидентами.
1: Наталья, у нас в каждый этом есть, день... В, это,
0: в этом есть уголовщина?
1: Нет, конечно. Нет, конечно. Почему? Потому что у нас каждый день со счетов снимаются десятки миллионов леев. Если деньги принадлежат Иванову или Петрову, и он снимает эти деньги со своего счета, со своего счета, да, мы можем говорить, может быть, о каких-то финансовых санкциях, но это не поле деятельности прокуратуры, это... Сфера деятельности Национального банка. Они должны устанавливать правила игры. Сколько денег можно снимать со счетов? В каком объеме? В каком количестве? Можно ли эти деньги вывозить или нельзя эти деньги вывозить? Мы рассматриваем это только через призму уголовного преследования.
0: И дело ландромати, и дело кражи миллиарда – это дела финансового характера банковского сектора. Здесь главную роль играет, играет э, Нацбанк как регулятор. Вы сказали, что по делу о краже миллиарда одним из эпизодов будет э, деятельность Национального банка, и им тоже будут предъявлены руководство б... да руководство, национального, да, руководство банка, да, национального банка бывшему, бывшему да. будут предъявлены э, обвинения. У нас сейчас есть новая
1: рука. Им предъявлено уже обвинения. Мы по ну, отправлено да, в суд. Да.
0: У нас сейчас э, руководство банка нынешнее э, Национального банка нынешнее было назначено. Еще до того, как страна была признана захваченным государством в июне прошлого года. Господин Армаш был назначен в начале 2019 года. Незадолго до этого в дол- с должности ушел э, господин Чокля. По моей информации, господин Чокля ушел, поскольку он не хотел проворачивать определенные дела с двумя крупными банками, давать э, разрешение на покупку двух крупных банков иностранным инвесторам. Но это другая история. Вы с момента, как вступили в должность генерального прокурора, чувствуете сотрудничество хорошее с Нацбанком? Потому что наверняка вы же запрашиваете у них много дел, много информации.
1: Смотрите, я могу сказать, что, к сожалению, все мои попытки наладить сотрудничество с Национальным банком, у нас был период, когда я с руководителем Национального банка встречался каждую неделю. Господин господином Армашем? Армаш, с А то и по несколько раз в день. Я встречался и с руководством банков в целом, и с руководством всех банков, которые находятся в процессе несостоятельности. К сожалению, должного взаимодействия у нас пока нет. Я даже скажу больше, что во многих случаях наши действия просто бойкотируются.
0: А у вас есть объяснение почему?
1: А есть, конечно, потому что и тогда, и сейчас работают одни и те же люди. И те люди, которые сегодня работают, они никак не могут согласиться с тем или подтвердить то, что тогда они совершали нарушения или, скажем, не видели некоторых вещей. Для меня, это, для нас всех это очевидно.
0: Просто в июне прошлого года парламент проголосовал за декларацию о захваченном государстве. И было признано, что в качестве структур, которые были захвачены, была Генеральная прокуратура, Конституционный суд, Нацбанк и очень многие другие, очень многие другие структуры. Большинство руководителей этих структур, за исключением Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, ну и вот сейчас уже... Сейчас уже э, Совета по телерадиовещанию, недавней отставки господина э, Викола. Все, все остальные структуры возглавляются те же самыми людьми. Вот я вас спрашиваю как генпрокурора. Мы жили в стране, в которой каждый день, слава богу, мы еще имели право говорить в телевизорах об этом, каждый день мы говорили о том, как Плохотнюк сажает в должности людей для того, чтобы э, обслуживать свои собственные интересы. Эти люди продолжают в его интересах действовать?
1: Вся проблема в том, что парламент, приняв декларацию о захваченном государстве, ограничился только политическими декларациями. С моей точки зрения, в парламенте, в правительстве, в других государственных структурах должны были быть созданы хотя бы какие-то комиссии, которые бы рассмотрели все решения, которые были приняты в этот период. Потому что большинство решений ⁇ законов, постановлений парламента, постановлений правительства другие какие-то специализированные органы, принималось не в интересах страны, а в интересах определенной группы людей. К сожалению, никто этого не сделал. Мы сегодня искать виноватых, я думаю, это неправильный путь. Уже поздно? Нет, почему? Это надо делать, потому что мы очень часто сталкиваемся с некоторыми решениями, которые были ну, в интересах определенной группы людей. Ну, Допустим, мы возбудили уголовное дело по лотереи Молдова или, скажем, по лотереи Молдова. Так вот, вся это, все, что связано с государственным частным партнерством, это было узаконено на уровне решения правительства, решения каких-то других государственных структур. И сегодня все это надо пересматривать. Все надо пересматривать просто. И это не так просто. Почему? Потому что кроме юридической политической стороны вопроса, там есть еще и юридическая сторона вопроса. Вот, допустим, у нас сейчас есть очень известный случай с зданием консульства в Одессе. Да? Да.
0: Попытка рейдерской атаки со стороны господина Андронаки, как говорят многие эксперты. Да, мы
1: возбудили по этому факту уголовное дело. Мы его расследуем. Это дело, я пока не буду называть лиц, которые там это, но я хочу просто об этом, одно феномене, что это было сделано на на основании решения правительства. Так вот, определенное время назад нынешнее правительство отменило то решение. Но заинтересованные
0: лица обжаловали его в судебную инстанцию. И... и судебная инстанция отменила решение правительства. То есть новое правительство приходит, да. отменяет решение. Который, нет Отменяет решение Отмечаю, предыдущего, предыдущего да, которое позволяет который, захватить да, здание да, конфликта в Одессе, которое стоит огромное и через судебную инстанцию получается отменить решение да, но, правительства?
1: Да, но вся проблема в том, мы и эти аспекты изучаем в рамках уголовного дела, что это решение правительства, решение суда обоснованное. Почему? Потому что, во всяком случае, с точки зрения наших юристов, прокуроров. Почему? Потому что любое решение правительства должно э, на чем-то основываться. Мы должны были в решении правительства указать, с чем связана э, отмена такого рода решения. А там просто э, был такой подход. Взяли, просто отменили решение, все, вот мы так считаем нужным. А законодательство предполагает, что любое решение должно быть обоснованным и законом. Поэтому э, это вот э, такая сфера деятельности, да, такая сфера деятельности, которая должна быть, говорю, не только обоснована на каких-то политических декларациях, но должна быть очень хорошо э, поддержана э, юридически.
0: А вы понимаете, господин Станогла, что в принципе тогда вот, бандиты, у них всегда будет больше денег на крутых адвокатов. Э, и они всегда смогут юридически Переиграть судью, прокурора? Они просто так изначально придумают все. Вот они посмотрят но, на закон, но, да, ли, они так. посмотрят на закон, нет, они нет. прочитают между и скажут: "О, делаем так, нас потом не смогут привлечь".
1: Посмотрите, мы должны понимать, что мы сегодня имеем дело с нашими оппонентами и политик и, и оппонентами далеко не глупыми людьми и людьми, которые, да, в том числе, имеют право на юридическое сопровождение, право защиту. Право на защиту. Но мы, в свою очередь, должны проявить некую и мобильность, и солидарность. Не так, когда прокуроры пытаются по форту там провести какие-то следственные действия, и мы каждый день сталкиваемся с препятствиями со стороны судебных инстанций. Негласными этим. Поэтому пока такой солидарности нет, несмотря на все мои призывы о том, что, ребят, мы перестали к вам приходить с какими-то виртуальными запросами, мы, пос... мы перестали влиять на решения судебных инстанций, потому что это неправильно. Мы хотим, чтобы судебные станции работали и независимо, и в рамках закона. Но одновременно мы хотим, чтобы все мы да, имели какие-то принципы жизни. И в данном случае я не продвигаю свои интересы. Я хочу, чтобы мы в какой-то чуточку хотя бы были все патриотами этой страны. И понимали, что то, что связано с фортом миллиарду, это вопрос достоинства и профессиональной пригодности всей системы правоохранительной системы и системы юстиции. А когда каждый делает, что хочет... Вот, вот у нас вот такая ситуация и получается. Поэтому и... мы не должны сегодня бояться в том, что наши оппоненты имеют э, средства защиты. Это очевидно, потому что мы живем на другом этапе жизни. Да? У них есть ресурсы, они будут нанимать дорогих адвокатов. Но и мы должны быть профессионально подготовлены для того, чтобы суметь э, менять законодательство, э, быть последовательными. То, чтобы менять
0: законодательство, должно быть соответствующее большинство в парламенте, которое будет прислушиваться к вам, и, и нормально коллаборация, нормально сотрудничать с другими ветвями власти. Но давайте об этом чуть позже. Я хочу еще по конкретным фигурам поговорить, конечно, конечно. которые вызывают самый большой интерес со стороны общества. Мы уже поговорили подробно о Шоре, у нас есть еще и Плохотнюк, Платон и так далее. По списку, как говорится. Давайте. Вы в мае месяце, когда вышли на один из брифингов, заявили, о том в мае или, да, кажется в мае, заявили о том, что дело кражи миллиарда было почти полностью сфабриковано, то, каким образом оно велось до сих пор, вы заметно продвинулись, вы сейчас недавно заявили, что уже скоро, в 2021 году, год станет ключевым в деле кражи миллиарда, многим будут предъявлено обвинения, тогда в мае вы сказали о том, что Плохотнюк руководил организованным преступным сообществом. Когда когда это дело по организации преступного сообщества возбужденного Плохотнюка будет передано в суд? И насколько вы уже подробно собрали все доказательства
1: этого? ну, Первое, что я хочу сказать, я думаю, что это один из успехов нашего следствия, о том, что наконец-то господину Плохотнюку было предъявлено обвинение. О том, что господин Плохотнюк вовлечен... Кражу миллиарда было известно еще со времен появления второго рапорта КРОЛ. Потому что там, в этом рапорте, напрямую указывается его фамилия и э, комп- группа компаний, аффилированных ему. И хочу сказать, что антикоррупционная прокуратура получила копию этого рапорта еще в марте 2018 года. Поэтому с марта 2018 года и господин Морарь, и господин Беттишор, госпожа знали, да госпожа Бетсишор, И другие люди, которые были, имели доступ к этому, знали прекрасно.
0: Но, кстати, с 2018 года по 2019 не, 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 абсолютно... вошло, не вышло никакой информации в, да. в публичном пространстве. Нет, и никаких расследований в этом плане абсолютно нет. А, ч... делалось... а, кстати, а отчет Кролл, это все-таки билетристика, как говорил в свое время господин Кетрару, глава Центра по борьбе с коррупцией, или там есть грамотный анализ всех транзакций, ну, и можно использовать посмотрите, это...
1: Посмотрите, в... мне сложно говорить о о том, насколько там этот документ э, с профессиональной точки зрения, но то, что с информационной точки зрения он важен, вот, и он содержит много информации, в этом нет никакого сомнения. У меня нету ни одного дня, когда бы я бы не обращался к рапорту КРОЛ для уточнения отдельных моментов, связанных с деятельностью там, и некоторых компаний, и некоторых физических лиц и так далее.
0: Плохотнюк, возвращаемся к Плохотнюку. Ему да. предъявлено вот... обвинение по организации преступного сообщества?
1: Господину прохладнику предъявлено очень много обвинений. Одно из них – это организация руководства руководство преступным сообществом. Кроме этого, ему предъявлено обвинения, целый ряд обвинений по хищениям, по превышениям. Но я думаю, что на этом круг обвинений в отношении его не завершится. Я могу еще раз подчеркнуть. Сегодня у нас очень много людей, которые выходят и говорят о том, что мы об этом давно знали. Да, на уровне политических деклараций, на уровне каких-то все давно знали. Но первый раз за всю историю или за этого расследования дела обвинение господину Плохотнюку было предъявлено именно в период нашего нашей работы. А уже, а уже есть
0: свидетели, которые дают показания?
1: Есть. У нас не только свидетели есть, у нас есть очень много материалов в отношении. И мы сегодня следствие ведем не только в Республике Молдова, но ведем в целом ряде других государств. Можно назвать страны? Но на прошлой неделе мои прокуроры допрашивали людей в Румынии, допустим.
0: Они ездили в Румынию, допрашивали да, там людей? Да,
1: ездили в Румынию, допрашивали, и это не первая поездка. Ну, неважно. Давайте откажемся. Некоторых бизнес-партнеров. Вчера, допустим, да, вчера правоохранительные органы Румынии по нашей просьбе допрашивали господина, некого господина Фишера, да, который был номинальным хозяином Down, компании инсидаун которая приобрела э, на промежуточном этапе э, акции Виктория Банк.
0: Кстати, когда...
1: Там... Человек, которого до сих пор никто не мог установить, его нахождение и, и место пребывания. А его это, установ... кстати,
0: правда, что компания Nissida, он в переговорах с IBRD представлял в свое время господину Драгуцану? Я буквально вчера услышал эту информацию.
1: Не знаю, не готов пока Покопай, сказать. Покопайте. Да, я, ус... я, услыш... я хочу, Я просто хочу сказать о том, что... У нас в отношении господина Плохотнюка следствие идет полным ходом. Мы преследуем его имущество и в республике Молдова, и за
0: рубежом. По поводу преследования его имущества. Недавно, в октябре месяце, прокуратура отправила документы в АРБИ, агентство да. по возмещению похищенного имущества, да? Да, так, да, так называется. Да напомню агентство которое было глава которого был назначен еще в те времена старые старые, старые еще захваченного государства были переданы все документы на управление двумя телеканалами которые официально принадлежат господину Плохотнику, прайма публика что сделал Арби? вот с октября по декабрь уже два месяца прошло
1: посмотрите по нашему требованию судебная станция наложила аресты на акции этих компаний Ведь активы господина Плохотнюка, не заключаются только в счетах, в какой-то недвижимости, но в том числе в целом ряде предприятий, где у него есть интерес. Так вот, наша задача была, наша задача перенять руководство этими компаниями. Почему? Потому что... Да, в том числе чтобы он медленно. перестал зарабатывать деньги, чтобы вы... он перестал зарабатывать деньги с одной стороны, а с другой стороны, то есть перехватить эти финансовые потоки. А с другой стороны, чтобы эти предприятия просто не были обанкрочены. Мы же прекрасно понимаем, что с тех пор, как прокуроры мы можем арестовать акции, но все активы на определенном Выводится. этапе просто будут выведены.
0: И когда и, когда, и когда вы это забираете, в счет украденного миллиарда там уже дырка от бублика остается.
1: Абсолютно правильно, да. Мы хотим сегодня, да, контролировать денежные потоки в этих предприятиях, и мы хотим доходы, которые будут получать эти предприятия, в будущем хотим их обратить в интересах государства. Пока вы
0: попросили через суд наложить... Мы наложили
1: давно, но вся процедура в том, вся проблема заключается в том, что по положению об ОРБИ, ОРБИ формально имеет право управлять этим или администрировать эти предприятия, но сама процедура не определена. Соответственно, люди беспокоятся о... Эффективном администрировании, чтобы не получилось так, что Арбина, значит, какого-то администратора, и этот администратор тоже на определенном этапе это предприятие обанкротит. Обанкрот. Поэтому здесь есть очень высокий степень риски. Есть так у
0: меня к вам вопрос: вот: пока они не приступили к руководству, в частности, этими двумя телеканалами, потому что Они таким образом сопротивляются и продолжают защищать интересы плохотника, или же, или же практики, пока у нас такой не было, нас... и, они, и они не знают, как это делать. Знаете, да. он вот просто них... впервые это Я происходит. Я хочу
1: думать, хочу верить, то, что вся проблема в практике. У нас с ними были очень долгие дискуссии. У нас даже э, с руководством Центра по борьбе с, э, с антикоррупцией с руководством РБ. мы даже пытались для этого привлечь экспертов. Мы изучали опыт соседних государств, Румыния и Украина, потому что опыт Украины, к сожалению, не очень успешен в этом плане. И он сдерживает определенные действия. Поэтому мы определились на этом этапе, что мы должны регламентировать это на законодательном уровне и определить порядок администрирования этих предприятий с тем, чтобы... И мы очень надеемся, что это было сделано в ближайшее То время. То есть
0: необходимо принять новый закон, либо, Конечно, либо поправки надо, в действующий надо, закон? надо
1: принять поправки и в закон, и в постановление правительства.
0: Раньше, чем в следующей парламентской сессии, у вас это, это сделать, у вас ш- шансов нет.
1: Ну, Во всяком случае, мы делаем все, что возможно. До сих пор никто компании акции компании господина плохотнюка не арестовывал мы пошли на эти беспроцентные... на какую
0: общую сумму арестованное имущество вы знаете
1: сложно сказать почему потому что есть разные оценки да одна оценка которую дает арби другая оценка там но ну, речь идет о сотнях миллионов леев
0: каковы шансы что этот миллиард будет возвращен
1: для него главная проблема главная проблема это я
0: вам известно на, на какое имя ты походил получил преско гражданство
1: у нас есть уголовное дело в отношении Газпромбанка россии
0: кто у нас генеральный прокурор стоял ногу или платон который берет на себя много почему до дома не допросили
1: а я вам объясню почему до дома
0: vă mulțumim că ne-ați privit. Încă o dată vă reamintesc că noi tare mult contăm pe ajutorul vostru ca să creștem acest canal YouTube. De ce puteți să vă abonați iată aici, iar mai multe videouri cele mai bune emisiuni, cele mai independente știri, le puteți urmări chiar aici. V-am pupat și ne vedem în foarte scurt timp.